0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו
1: הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2
2: FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם גיל מרקוביץ'. רדיו בינתחומי, שלום שלום, עוד שעה האקדמית נפתחת לה, בשמחה. אני שמחה להיות כאן, גיל מרקוביץ' כאן באולפנים, דוקטור רונן, רונן קריטנשטיין, מומחה לדיני ירושה ודיני קניין, מבית הספר למשפטים כאן במרכז הבינתחומי, שלום לך.
0: שלום וברכה גם לך.
2: אז אני מאוד שמחה שהגעת, אני אשתף את המאזינים והמאזינות, שלקח לי הרבה זמן בעצם לגרום לך <laughs> להגיע לפה. <laughs> ואני שמחה שאנחנו נדון בתחומים שאתה ככה חוקר, כותב עליהם, גם מלמד. כאן במרכז, ואני בכלל אתחיל מהשאלות המובנות מאליהן בשבילי, של למה דווקא משפטים, איך, לך, איך אתה התגלגלת למשפטים, ואיך בסוף גם לקניין וירושה.
0: Hey, האמת, באמת התגלגלתי לזה, התחלתי בתחומי כלכלה והיסטוריה באמת, ובזה התעסקתי בוודאי, כשלמדתי באוניברסיטת בבר אילן, אני למדתי בהתחלה כלכלה ומדעי היהדות, יותר נכון, ולאט לאט התחלתי את העניינים בתחום של ההסדרות, נקרא לזה כך. Mm -hmm. ואני חושב שזה מה שמשך אותי בסופו של דבר לכיוון אה, המשפטים.
2: אה, אוקיי. אז בעצם עניין אותך איך כל הדבר הזה, כל הידע הזה שאתה צובר ויודע עליו, איך בעצם מסדירים אותו...
0: נכון, איך זה מסדיר בעצם את ההתנהגויות של האנשים, איך זה הסדיר בעבר, זה קשור כמובן להיסטוריה, אבל גם לתחום ההלכה. ומה ההסדרות הראויות שצריכות להיות כמובן בימינו, וזה קשור לתחומים שונים, בין היתר לכלכלה. לא כן. שאני דוגל דווקא בניתוח כלכלי של המשפט, אבל כלכלה זה גם משהו שמשפיע כמובן על ההסדרות הללו.
2: אוקיי, okay. אז כבר אמרת כאן איזה מונח גדול, ניתוח כלכלי של המשפט. מה זה אומר? שיש בעצם הרבה דרכים להסתכל על המשפט, לבחון <אח> את המשפט? האמת
0: שניתוח כלכלי של המשפט זה יותר מתודולוגיה. בשנים האחרונות זה הפך לאידיאולוגיה, שזה קצת אולי תקלה. אבל ישנם דרכים שונות להסתכל על המשפט, מכיוונים שונים, מזוויות שונות, <אח> אני באתי מכלכלה נטו, מה שנקרא, לא מניתוח כלכלי, כלכלה שבה לומדים שלוש שנים, ועד יש ראייה מאוד 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 מסוימת, כמובן על הסדרות שונות, איך הן צריכות להיות. עם השנים, אני מקווה שזה התפתחתי וקצת, לא אגיד ברחתי, אבל נראה לי זה כן נכון להגיד, קצת ברחתי קצת מהכלכלה בוודאי הקלאסית. כן. לא, לא עד כדי הביקורת שיש היום על הכלכלה הקלאסית בעקבות משבר 2008, אבל אני מניח שגם אני כבר לא נמצא במקום שבו הייתי בשנות uh, 91-94.
2: <laughs> ואיך דווקא אקדמיה? זאת אומרת, איך ההחלטה להמשיך לחקור ולבחון ולקרוא ואולי אפילו להנגיש ידע ולא דווקא להתעסק בו מעשית, לקבל החלטות?
0: כי אני חושב שבאמת באקדמיה זה איזשהו סוג מסוים של חיים לימודיים, שאני חושב שבאמת, אני חושב שהיהודים הצטיינו בו השנים. הם, הרבה מאיתנו מכירים את זה דרך עולם הישיבות, אבל האקדמיה זה איזשהו סוג של באמת של הדבר הזה, שבה יש חבורת לומדים שלומדת כל הזמן, מפרה אחד את השני ומפרה גם את הסביבה שנמצאת איתה ב... הם ביחסים מסוימים, בין אם זו הקהילה שהייתה בגולה, או בין אם זו המדינה או החברה שבה אתה נמצא. Mm -hmm. זה לא משנה אם זו חברה יהודית, חברה ארצות הברית, אנגליה וכו'.
2: ואתה באמת עדיין מרגיש מופרה מהתחום, כן, אתה כבר... כן, כן, אני
0: חושב שכל פעם אני... בוודאי שבתחומים שבהם אני לא מכיר אותם, ואני מגיע לכל מיני סמינרים מחלקתיים, או לפעמים קורא מאמרים בתחומים שהם לא תחומים שלי בכלל. אני מרגיש כאילו, וואו, יש עוד המון המון שאני לא יודע. כן. זה כל הזמן גדל ההמון הזה שאני <laughs> לא יודע.
2: <laughs> כן, האמת שלהכיר בנקים שלמים של ידע זה מרגש. כן. אתה מתעסק גם הרבה במשפט העברי, או לא הרבה? אני רואה שאתה ככה... <laughs> <laughs> אני,
0: לא מת... אני משתדל להימנע מלהתעסק דווקא במשפט העברי, בוודאי לא במובן המסורתי שלו. מכיוון שאני לא רוצה להיות מזוהק עם משפט עברי, כי אני קצת נראה כמו משפט עברי, זה אי <laughs> אפשר לראות את זה כעת, אבל אני קצת נראה כמו משפט עברי. ומה הבעיה? לכן... למה זה לא... אני חושב שאז מלכתחילה תהיה איזושהי הטיה למישהו שכותב במשפט עברי, וגם נראה כמו משפט עברי. הבנתי. ולכן לא רציתי להתעסק במשפט עברי, לא על אף שהיו הרבה שנים ניסיונות של אנשים שונים לדחוף אותי לתחום הזה, גם לתחום הסדרות, נניח בעלי ביתים מסוימים שאני מוצא במשפט העברי, איזשהו יתרון, בין אם היתרון הוא בגלל שההסדרה טובה יותר, או בין אם כיתרון שאני יכול להסביר הסדרות אחרות בדין המודרני, על ידי המשפט העברי.
2: אז הוא אולי בעצם משמש לך כלפעמים דין השוואתי, ולפעמים גם כמעין מקור להסביר. כמקור לניתוח
0: ולדיון, אבל רק בסוגיות מאוד מאוד ספציפיות. כלומר, אני לא אתעסק בדיני חוזים במשפט העברי, עכשיו זה תחום מרתק והרבה מתעסקים בו, אני אתעסק בהסדרות ספציפיות שיעזרו לי בתחומי המחקר האחרים שלי.
2: כן. אז בהיבט הזה אני רגע עושה זום-אאוט ורוצה בכלל לשאול מה המעמד של המשפט העברי בשיטה הישראלית, והאם זה באמת משהו שמתבקש לעשות כשחוקרים סוגיה ספציפית.
0: אז יש מחלוקות גדולות, גם פוליטי, לדעתי שזו הצעת חוק עכשיו שירתה שם בכנסת בסוגיה הזאת, אני בכלל היא מתרוממה. המשפט העברי הוא צריך להיות, לדעתי, במדינת ישראל כאיזשהו מקור, כמו כל, מיני, כמו, כמו, כמו כל מיני מקורות אחרים mm -hmm. שקיימים, מקורות נורמטיביים אחרים שאפשר להשתמש בהם. Uh, הבעיה של המשפט העברי היום, שהוא לא נגיש למרבית האנשים, אין מה לעשות, זה לא תחילת קום המדינה, שבה בעליון ישב פרופ' שמחה אסף, שהיה כמובן תלמיד חכם ואיש משפט עברי. ואחרי זה גם היו שופטים שהיו תלמידי חכמים, זילברג וקיסטר וכדומה. זה היום אני, גם היום אני מניח שיש כאלה שיכולים, אבל זה לא משהו שהוא נגיש כמובן לכולם. כן. כמו שלמשל יכול להיות שיש הסדרים מאוד מעניינים בדין העם הגרמני, והם לא בהכרח נגישים לכולם אם הם לא מתורגמים לאנגלית, אין מה לעשות. כן. כן. אוקיי,
2: okay, אז אני uh, בעצם מחזירה אותנו למגרש הביתי שלך, ואני רוצה באמת לשאול uh, ככה למי שלא למד משפטים, לא מגיע מהעולם הזה, מה בכלל נועדו דיני הקניין uh, לעשות? איזה, איזה סוג של הסדרה הם אמורים... Uh... דיני
0: הקניין או דיני הגרושה באופן כללי? קודם כל קניין, תכף נראה. דיני הקניין אמורים לסדר כמובן את מערכת היחסים שבין uh, פרטים לבין, uh, לבין הנכסים השונים שלהם. אדם שהוא הבעלים של הנכס, המשמעות העיקרית לזה כמובן הרי שהוא הבעלים, וכל שאר כולי עלמא הם אינם הבעלים. כל שאר האנשים מודרים מאיזושהי זכות קניינית, בוודאי זכות של בעלות, לגבי הנכס, שהמאן דיור הראשון מוגדר כבעלים. ומכאן דיני הקניין מתפתחים וכמובן מתייחסים לסוגיות רחבות יותר. בישראל יש להם ביטוי כמובן יותר רציני בדיני המקרקעין כמובן. למה זה כמובן? כי עסקת המקרקעין היא העסקה הגדולה ביותר, ודרכה, אני חושב, נבנים מרבית דיני הקניין בישראל. אני לא יודע לגבי שאר העולם, אני מניח שגם שם זה נכון, בישראל בוודאי זה נכון okay. לומר שדרך עסקת המקרקעין... לא רק שדיני הקניין, לפעמים גם דיני החוזים. לדעתי, אני לא זוכר אם יטען את זה בספרות, שגם דיני החוזים נבנו דרך עסקאות המקרקעין בישראל. מעניין. אוקיי,
2: okay. okay, אז בהיבטים באמת של ירושה, זה מעין uh, תת-נושא בתוך uh, קניין, או שלא היית מגדיר את זה ככה?
0: אז זהו, פה זה בעייתי, כי דיני הירושה המסורתית היו משויכים במשך שנים לדיני משפחה. למעשה, במשך שנים היו, הקורסים באוניברסיטאות נקראו דיני משפחה וירושה, mm. או דיני אישים לא מתעסק בדיני משפחה בכלל, אבל כן מתעסק בדיני ירושה. כי אני באמת מאמין שדיני הירושה אינם חייבים להיות תחת המטריה, תחת הטייטל, תחת הכותר של דיני המשפחה, ויכול מאוד להיות שאם יגדירו אותם כאיזשהו סאב-טייטל, הטייטל של דיני משפחה, זה רק עושה להם נזק. אני חושב שדיני ירושה צריכים להיבחן באופן עצמאי, עם זיקה מסוימת, כמובן, לדיני הקניין. כן. כי הם בעצם באים להתעסק בחלוקת, בהסדרת הרכוש של הפרט הם לאחר מותו. גם זה לא כל כך מדויק, כי בעצם צריך להכניס גם את עניין המתנות פה, אבל ככלל זה אמורים להסדיר את חלוקת הרכוש של הפרט לאחר מותו. ונכון שיש כאן רלוונטיות לפעמים לעניין המשפחתי. לעיתים הרלוונטיות עושה, כמו שגם אני הראתי במאמרים שלי, עושה גם קצת איזשהו נזק במרכאות. אז אני דווקא
2: אשמח כן. לשמוע על זה. היית, היית אולי אפילו מבטל את הקשר לחלוטין, כדי ששום uh, סיכוי לנזק חוש... כזה
0: יתקיים? אני חושב שדווקא הדין הישראלי הם, uh, כן מבין את זה טוב. אני לא זוכר באיזה מאמר הראתי את זה, אבל הראתי ש... שב... לא, אני הראתי, אני בעצם הבאתי את הספרות האמריקאית, mm. שטוענת שישנו שימוש לא נכון באחת הדוקטרינות המאוד ידועות בדיני ירושה, שנקראת השפעה בלתי הוגנת. והשימוש גורם לכך שהרבה מאוד פעמים צוואות אשר מיועדות לזרים, זרים במרכאות, כי בדרך כלל אדם שהוא מוריש ירושה, הוא לא מוריש אותה לאדם זר. או שהוא מוריש אותה למשפחה, mm -hmm. ואם הוא מוריש אותה למישהו שהוא אינו בן משפחה, שכן, ידיד, קרוב, הוא לא באמת זר לו. כן. אז זר במובן שהוא לא בן משפחה. Mm -hmm. צוואות שמיועדות לזרים, בדין האמריקאי, הספרות האמריקאית הראתה והראתה את זה במספר מדינות, ש... בתי המשפט ממהרים לבטל צבאות כגון אלו, ואז ביטול הצבא מביא למעשה לכך שכל הרכוש עובר כמובן ליורשים על פי דין, שהם כמובן בדרך כלל בני המשפחה. כן. והטענה של הספרות האמריקאית, שבזה הדין האמריקאי מבקש לבטל נורמה חברתית שאולי הוא מאמין בה, סולידאות משפחתית וכדומה, אבל זה לא בהכרח מבטא את חופש הציווי של המצווה.
2: כן, הרצון כן. של המד. הרצון של האמיתי, נכון. Mm -hmm.
0: שזו טענה שעולה בשפות אמריקאית בצורה מאוד מאוד חזקה, שבעצם הדין האמריקאי נופל למה שאני קורא מלכודת המשפחתיות. אני במאמר שפרסמתי בספר מצה, הראיתי שהדין הישראלי לא נופל למלכודת הזאת, ובאמת בוחן את כפי שצריך לבחון אותה, לפי אמות המידה הרלוונטיות, רשות צורניות, האם יש טענות אל, כנגד הצוואה, טענות של פגם ברצון וכדומה. וכאשר הוא משתכנע, אז הצבא כשרה, וגם אם הצבא נותנת לזר, ובאופן טבעי אם היא נותנת לזר, עוד פעם, הזר במירכאות כמובן, כן. ומדירה את בן המשפחה, נו, זאת באמת התוצאה. לפעמים זו תוצאה שהיא נראית באמת אה, לא כל כך בסדר, אולי מבחינה מוסרית או חברתית. מה זה, מוריש את הכל לחברה שהייתה לו בשנתיים האחרונות והדיר את כל ילדיו, <laughs> אבל זה היה רצונו, מה לעשות? הוא כן. באמת צריך לכבד את זה.
2: אוקיי, okay, זה באמת מעלה, זה, זה היה מעולה עכשיו, כי אנחנו יכולים לראות די בקלות איך המשפט בעצם מתעסק, בערכים, בנורמות, בלאן אנחנו רוצים לכוון, אולי אפילו לחנך אה, את הציבור, או פשוט להסדיר, יש פה הרבה מאוד אה, סוגיות שכבר עלו בעשר דוקות הראשונות שאנחנו יושבים באולפן, אז זה נהדר. אה, אתה בחרת כמה שירים שנשמיע במהלך התוכנית, אני רוצה שנשמיע את הראשון מביניהם, ואחר כך ככה נצלול יותר עמוק באמת בתוך אה, דיני הירושה. אז אה, הראשון הוא ליל נכון? אתה רוצה להגיד למה בחרת? יש לך איזה שהם סנטימנטים
0: מיוחדים. לא, זה שיר שאני מאוד אוהב אותו, זה שיר של נתן אלתרמן, שיר קשה. מאוד לא, לא ברור ב, בשפה שלו. לדעתי בשיר לא, כמובן, לא שומעים את כל השיר. השיר המושר הוא לא כל השיר הנכתב הכתור. על ידי אלתרמן, mm -hmm. כן. והוא ש... גם שיר שלדעתי תמיד טענו שגם היה קשה מאוד להלחנה. אבל הוא שיר שיש לו מאוד חשיבות, הוא מדבר על המחנה שנמצא ערב הקרב, על כל מה שקורה שם בקרב המחנה עצמו, mm -hmm. על ההתכוננות עצמה. שיר מאוד מאוד, לדעתי, מעומק. Okay. אז הנה, ח... ליל חניה.
1: נשכח תטעום מהר, הנלחמה כמו הפר צועם, חבור יתד וחבר, בוחר אותם של מסעות וחירומה, בוא הכלים והחוקות בעירומה. Let's <imitation> go. הזמן אשר לומדת שירה צרופה בניה הזאת חלילה לא נה 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 ורק הסמל הנפוץ שלא דבר ערך ולא זכיית חמדה הוא יסיים בלעות צירחת צבאה וחייפים על, על, לא על, על חלילות בה הוא פותח, ועל חובה וקרב העול, הכל בכל, אין הוא אומר את זאת, בכל דקויותיה של השירה, אבל אומר, אומר בקול גדול, גדול, בלי מורך לב ובלי חשש, מפני עשור. ליל חניה אל זמר מרשקים רקוע פחות חוזות לילד מנהג בדים, לילה שמסכת כישופה של רעות רוח, בבנייני של ממלכה לילי דודים, מזמפרוס על היחיד והגדודים של דור, גם בשדה זוהה, יזכונו רק לרעה, ימי רעה. גם זה נשלח במלחמה, כל זה גם יחד, כמו נבחן אביב נמסח בעם, מילאו משחרים, כל זה ביטל ומגדות נחל יהיה, עולה ביעד. נכתב הילל שלי זודק ואיש יורק ואיש נופל שלי זודק ואיש יורק ואיש נופל שלי זודק ואיש יורק ואיש נופל
2: יש שירים שאם לא עוצרים יום אחד ומקשיבים ממש למילים, נשמע לך שהלחן סבבה והשיר משמח או משהו כזה, ואז אתה פשוט קולט את, הדיסו, את הפער בין המילים <laughs> ללחן. <laughs> <laughs> את השיר הזה צריך לשמוע עם המילים לפניך,
0: בפעם הראשונה בוודאי.
2: כן, כן, ממש, אבל זה באמת אחלה ביצוע. חנן יובל, אפרים שמיר, ירדנה ארזי, שלישיית עפו זינגרון. <laughs> אז אני רוצה שנחזור באמת לדיני ירושה. אמרנו ש... דווקא הדין הישראלי, ככה אתה אומר, עושה איזושהי אה, אה, בדיקה יותר פרטיקולרית אולי, אה, לפי כל מקרה, ובאמת בסוף מגיע להחלטה שאם יש אה, איזושהי אה, סיבה טובה אה, להדרה של לכאורה היורש הטבעי, כן, מה שקרוי היורש הטבעי, אז זה בסדר והולכים עם זה. אז מה אני יכולה ללמוד מזה? אני יכולה להגיד להוריש את כל הכסף שלי למוזיאון או לחקר החלל, סתם כי אני מאמינה בזה?
0: כן, אם כי זה הדוגמאות של ה... יותר הדוגמאות הפילנטרופיות, כי באמת ההורשה יכולה להיות לבני המשפחה הקרובים, <אח> יכולה להיות לזרים, במרכאות, שאמרנו מקודם, השכן, השכן, הקרוב או החברה או החבר הקרוב, כן. ויכולה להיות גם כמובן למוסדות, שזה תרומות פילנטרופיות, <אח> למוסדות אקדמיים, לבתי חולים וכדומה. צריך לשים לב, כשאתה מורש גם למוסדות אקדמיים, שזה נראה כאילו, מבחינה חיצונית, נראה מאוד יפה ונחמד, היורש הטבעי בוודאי לא מרוצה מזה. <laughs> כן. באופן טבעי. כן. וככל שהורישו יותר למוסד האקדמי או לבית החולים, או בוודאי אם הורישו את הכל, אז בוודאי שהוא מאוד מאוד לא מרוצה מזה, ולפעמים ובד... הוא גם כמובן מערער על הצבא. אבל הוא בטח מרגיש עם זה לא בנוח. ו... <laughs> כן,
2: כשזה את... <laughs> פילנטרופי ולא לשכן. נכון,
0: ואת... ו... ולא לו לא והתחושות הן יותר, יותר גרועות, אני חושב, כאשר הוא מרגיש שהורישו הם, euh, למישהו שחברה קרובה או חבר קרוב שהיו בשנים האחרונות לחייהם ולא מורישים לילדים או שמורישים להם בחלקים כמובן קטנים יותר. והדין הישראלי, אני חושב שבנקודה הזאת הוא באמת עושה עבודה מאוד 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 טובה ולא נופל אותם על קודת משפחתיות. הדין האמריקאי, כמו שהספרות, כמו שציינתי מקודם, בעצם טוען שבעצם זה מספר מאמרים, המאמר הראשון הייתה של חוקרת בשם ריי מדוף, שבעצם באמת הראתה את זה, שבאמת הדין האמריקאי, הם, מתוך כל מיני הם, סיבות, מביא לידי הם, מצב שבו צוואות שהם היו בעצם לטובת הזרים והדירו את היורשים הטבעיים, בתי המשפט מיהרו לבטלם. בניגוד לצוואות אחרות, שבאותן סיטואציות עובדתיות לא היו ממהרים, הם בעצם לבטלם. צריך הם, לשים לב שבדין האירופאי, בדין, האירופא, בדין הקונטיננטלי, במרבית המדינות שבו, יש מה שנקרא מוסד השריון, mm -hmm. שבעצם הוא הסדר קוגנטי. מה זה אומר הסדר קוגנטי? שאתה לא יכול להתנות עליו, שמוריש באחוזים מסוימים, 30-40 אחוז לבן הזוג ולילדים. Mm -hmm. כלומר, אם המצווה בצרפת או בגרמניה רוצה להוריש 100 אחוז למוסד האקדמי, או רוצה להוריש 100 אחוז לחבר הקרוב, לחברה הקרובה, לשכן, לפילגש וכדומה, הוא לא יכול לעשות את זה, כי אחוז מסוים בעצם מקוגנת, הוא תחת מוסד השריון. כן. הדין האמריקאי בחר שלא לעשות זאת, גם הישראלי בחר שלא לעשות זאת, ובעצם הם בחרו שניהם לתת 100% חופש סיווי למצווה. ושום אחוזים לא משוריינים לטובת בן הזוג או הילדים. מה
2: המקור הזה? אבל... באמריקאי
0: <"כן> דרך אגב <"כן> צריך להגיד שלמת מדינה אחת, לואוזיאנה, כי היא <"אח> מושפעת מהקודקס הצרפתי. אה, אז שם יש הריון? שם יש הריון, <"כן>, כן.
2: <"כן>, כן. מה המקור באמת של הכיבוד הזה של רצון המת? מאיפה ה... כי יש לזה הרבה משקל.
0: <"אם>, אני חושב ש... בוודאי באמריקאי, לא יודע להגיד את זה בישראלי, אני חושב שרואים את חופש הציווי כאיזשהו <"אח> הם חלק, אני לא רוצה להגיד, זה אפילו יותר מזיקה, זה תת-כותר, תת-כותר של חופש הקניין. Mm. וכמו שבקניין מותר לך לעשות מה שאתה רוצה בימי חייך, למעט המגבלות הרגילות הקיימות, אז ברור שגם במותך מותר לך לעשות ברכושך, כפי שאתה רוצה, גם אם מה שאתה עושה הוא מאוד לא יפה, או לא נחמד, ולא בסדר מוסרית. זה שלך. אתה רשאי להוריש את זה, נניח, לפילגש, ולהותיר את ילדיך בעצם הם ללא כלום, כי זה בעצם שלך. כן. זה אולי לא כל כך באמת כמו שאמרנו מקודם, לפעמים יש אפילו שזה נראה מאוד מאוד לא מוסרי, אבל הדין האמריקאי וגם הישראלי, הם בחרו לתת חופש סיווי מלא. צריך אולי לשאול שאלה אחרת לגבי מוסד השריון, למה הוא קיים בקונטיננט, וזה כנראה משקף איזושהי נורמה של סולידריות משפחתית, שלפחות אחוזים מסוימים צריך להוריש לבן הזוג ו לילדים. כן. כנראה נקט שלו בדרך הזאת. צריך להגיד את האמת שהספרות האמריקאית, הביקורת היא משני סוגים, היא גם מהיבטים דיסקריפטיביים וגם מהיבטים נורמטיביים. קודם כל, הם טוענים שהדין האמריקאי בחר שלא לבח... לא ללכת בדרך של מוסד השריון. אז הדין האמריקאי, השופטים, בתי המשפט, לא יכולים לבצע את המהלך הזה כנגד ה... לא יכולים בעצם לבצע שריון דה פקטו. אחרי שהדין האמריקאי קבע דה יורי, אנחנו לא רוצים שריון אצלנו, כן. פתאום באה פסיקה אמריקאית ואומרת, יש שריון. <laughs> היא עושה את זה כאילו בעצם בצורה קצת מתוחכמת, כי היא מבטלת את הצוואה בגין השפעה בלתי הוגנת. אבל זה הביקורת לדעתי, ה... הייתי אומר, היותר רכה. הביקורת היותר כבדה והיותר מעניינת היא, שחלק מהספרות האמריקאית, לא כולה, חלק מהמבקרים שהזכרתי מקודם, לא כולם בעצם טוענים... מה פתאום שהדין האמריקאי בכלל צריך בכלל להתעסק בסוגיה הזאת? זאת הם, נורמה חברתית שלא בטוח שהיא ברורה עד הסוף, ולא ברור בכלל שלמשפט יש מה לומר לגביה. האם אבא מחליט הם, להדיר את שני ילדיו שלא התעניינו בשלומו לחלוטין? שבארה״ב זה קצת יותר שונה מישראל, כי אתם יודעים, יכול להיות הם שני מצבים, חוף מערבי, חוף מזרחי, אבל עדיין בטלפונים יכולים להתעניין, והם בחרו שלא להתעניין. לא שהם ניתקו איתו מגע, אבל בחרו שלא להתעניין יותר מדי, ובסוף הוא מוריש את הכל לחבר או לחברה בניו יורק. למה זאת הנורמה הלא-ראויה? אולי דווקא זאת הנורמה הראויה. כן. הוא הוריש את כל רכושו למי שהיה לו טוב איתו בימיו האחרונים. כן. שזה
2: מקדש ערכים מסוימים של קרבה, של אכפתיות. נכון, נכון,
0: ו... ו... נכון. כלומר, זה הרבה... לא, כלומר, הנורמה שתבוא ותטען שצריך להוריש את הכל, או, או חצי, או לא משנה כמה, לבני המשפחה הקרובים, רק בהיותם בני משפחה קרובים, מה שמשקף סולידריות, ואולי קשרי דם וכדומה, לא בטוח זאת הנורמה החברתית הראויה. אולי כן ואולי לא.
2: עד כמה זה בכלל תכוף שמדירים
0: יורשים טבעיים? בוא נגיד כך, יש פסיקות לא מעטות, אבל צריך לזכור שאנחנו רואים תמיד בפסיקות רק את הפתולוגיה. אנחנו לא רואים את המצבים שבהם לא מגיעים לבית משפט. אז יכול מאוד להיות הרבה מאוד מצבים שהדירו יורשים טבעיים, או באופן מלא, או באופן חלקי, mm -hmm. והם בחרו שלא ללכת לבית משפט, ואנחנו לא יודעים את זה בכלל. כן. כי אנחנו לא רואים, אנחנו רואים רק את הפתולוגיה. אני די מאמין שאנשים שמדירים אותם באופן מלא, וההדרה בוודאי לא הייתה ידועה לפני כן, לא הייתה צפויה, אני די מאמין שהם בטח בוודאי מנסים איזשהו לבחון דרך משפטית. Mm -hmm. זה נראה לי טבעי, נראה לי גם שזה כולנו כן. היינו ככה, הם, 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 הם חושבים לפעול בוודאי כך. זהו,
2: רציתי לשאול גם באמת, אין דרך לדעת את זה, נגיד לפני, ואז אני יכולה אה, להביע את ההתנגדות האבורי, שלי. אם האב
0: או ההם מספרים, כן, אבל צוואה, כל הרעיון של חופש הציבורי, שאתה יכול לשנות בכל רגע נתון אותה, אז בעצם הוא יכול לשנות גם רגע לפני מותו.
2: אין איזושהי, אבל, אבל... חובת סודיות, או איזושהי mm, לא. מעטפת של סודיות סביב הדבר הזה.
0: אין שום דבר, זה... ובעצם, אולי קצת בניגוד בעצם אדם יכול להדיר את היורשים הטבעיים, להוריש את הכל למישהו מסוים, הוא, הוא הולך ומת, ואנחנו נשארים עם המריבות ועם הסכסוכים. כן. יכול להיות דבר עוד יותר, לא יודע יותר גרוע, שבו בעצם הוא לא מדיר את היורשים הטבעיים לטובת הזרים, אלא מדיר ילד אחד על פני הילד האחר. גם זה קורה. זה <עומר>. קורה הרבה. ואז מה שקורה, הוא מת. ואנחנו נשארים עם הסכסוכים ועם המריבות כמובן. אוי <ווה>, ואבוי,
2: זה ממש לא הוריש uh, ריב,
0: מריבה. נכון, הוא מנציח <laughs> את המריבה, הרבה מאוד פעמים רואים את זה בפסיקה, גם הפסיקה <laughs> הישראלית לפעמים מתייחסת, יש פסק דין ידוע, קלפה נגד גולד, בית המשפט מתייחס לזה. שהוא הולך מפה והמריבות נשארות איתנו. עכשיו, מה זה נשארות איתנו? זה לא בגלל שזה עלות לבית משפט. האחים או האחיות ממשיכים הלאה כמובן לריב, כן. אין מה לעשות.
2: ובית המשפט יכול בסיטואציות כאלה שהן כן משפחתיות, נכון שזה עדיין, אתה אומר, קשור לדיני הירושה והקניין, אבל הן בהחלט משפטיות, הוא יכול נגיד להיות, להיות, להשתמש יותר בכלים של, ה, של דיני משפחה ולהמליץ על כל מיני תהליכים אחרים של גישור, הוא, של... הוא,
0: הוא יכול, אבל בסופו של דבר, בקלף הנגד גודל רואים את זה יפה, בית המשפט מבין שהתוצאה צריכה להיות כנראה אחרת, אבל אין ברירה, יש צבא וצריך לקיים את הצבא,
2: טוב, אנחנו נשמע שיר נוסף, uh, הפעם זה הללויה של ליאונרד כהן, שכבר uh, uh, עזב. <laughs> אז אנחנו נשמע את השיר הנפלא הזה, uh, ונחזור אחר כך. I've
3: heard there was a The fourth the fifth the minor fall now the major live the baffled king composing Hallelujah hallelujah
1: hallelu hallelujah hall
3: from your lips she true the hallelujah hallejah As for me, all, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight, no it's not some pilgrim who claims to have seen the light, I know it's a cold and it's a very cold. And i've seen your flag on the marble arts but listen love is not some kind of victory mark no it's a cold and it's a very long stand right here before the Lord of song, with nothing, nothing on my tongue, but how I...
2: אז אנחנו כבר ארבע דקות אחרי מחצית השעה, דוקטור רונן קריטנשטיין איתי באולפן, אנחנו משוחחים על דיני ירושה, ואני רוצה לשאול ככה לפני שנגיע לדין העברי ונראה באמת מה, איזה... אסכולות יש שם ויש הרבה, אני רוצה ש, אה, לשאול אותך, יש איזה משפט, אה, לא משפט, מבחן כזה, במשפטים בכלל, אה, האדם הסביר. אז כאן אה, מדברים גם על המוריש הסביר. אז איך אנחנו בכלל יודעים להתחקות אחרי אותו מוריש סביר? לפי מה הדין הישראלי כתב את זה בכלל, ואחר כך לפי מה גם... אה, ממשיכים לתקן את זה,
0: או... אז הנקודה, דווקא הדין הישראלי, כמו שאמרתי מקודם, גם פה הוא לא נופל לאיזו מהמורה שהוא יכול היה ליפול אליה, וזה המהמורה של הסבירות. <אח> והדין הישראלי הולך בעצם, הייתי אומר, חזק מאוד עם, ה... עם מוסד הצוואה. כלומר, ירושהר יכולה להיות על פי דין, והצוואה היא מתנה על אותם הסדרים. וברגע שיש צוואה, והיא עמדה בכל הכלים הרלוונטיים, שהם לפעמים כללים כבדים, אז הדין הולך עם זה עד הסוף. כאשר ישנן באמת מחלוקות פרשניות, קיימות חזקות פרשניות מסוימות, שלפעמים הם קצת, יש להם נטייה מסוימת. נניח, אני יכול להגיד שיש חזקה פרשנית, שאם אני לא מבין אם זה היה לטובת היורש הטבעי או לטובת הזר, אז חזקה פרשנית שזה לטובת הטבעי ולא לטובת הזר. Mm -hmm. אבל ככלל, אנחנו חייבים לכבד את הצוואה, לדעתי זה היה ברק שמקבע את הביטוי לגבי המצווה הקפריזי, כלומר המצווה הגחמתי. Mm -hmm. כלומר, גם אם הוא מצווה, מצווה, וזה נראה לנו ממש לא, לא לעניין הציווי שלו. למשל, הדוגמה אולי החזקה ביותר, שאדם מצווה לילד שהתנכר אליו כל ימי חייו את כל רכושו, ודווקא לילד שטיפל בו לא משאיר כלום ומדיר אותו. Mm -hmm. זה רצונו, אין מה לעשות. עכשיו, לפעמים אנחנו יכולים להסביר את זה, כי ילד אחד יותר עני ואחד יותר עשיר, אבל לפעמים אנחנו גם לא יודעים להסביר את זה לעצמנו. כן. מה לעשות, אנחנו לא נכנסים בנעליו. זה, זה בדיוק כל הרעיון וכל העוצמה הטמונה במושג של חופש הציווי. שהוא יעשה ברכושו מה שהוא רוצה. נכון שלפעמים זה נראה לנו מוזר, אז צריך לבדוק שאין כאן איזושהי תקלה, ואולי זה לא היה באמת רצונו. אבל ברגע שברור לנו שזה באמת רצונו, ההתערבות שלנו היא התערבות פטרנליסטית, ולכן אנחנו לא אמורים להתערב בזה. כן. הדין האמריקאי כאילו רוצה לומר, אולי המילה כאילו מתאימה פה ולא, אני לא בטוח, שלא יכול להיות שהוא ככה היה מצווה, כמו שהוא ציווה. זה פטרנליסט, וזה הדבקת הנורמה החברתית שהפוסק באותה מדינה ספציפית חשב. לתוך מוחו של המצווה, כן. וזה כמובן בעיה לעשות את הדבר הזה.
2: אם לא כתבתי צבא, מה
0: קורה בישראל? מה הדינה? ירושה על פי דין. יש הסדרי ירושה על פי דין, הסדרים דיספוזיטיביים, כלומר הסדרים שניתן להתנות עליהם, ועצם קיום מוסד הצבא מלמד שכמובן ההסדרים הם דיספוזיטיביים, וההסדרים הללו בדרך כלל הם משקפים פחות או יותר את רצונו המשוער של המוריש. כלומר, הנחת היסוד היא שאם הייתי קורא לו פתאום מהקבר, <laughs> כן. כן. זה בניגוד, כמו שאמרנו מקודם, לקונטינט, ששם חלק מהרכוש מקוגנט, הוא תחת הסדר קוגנטי. Mm -hmm. בישראל יש הסדרי ירושה על פי דין, אתה, אם, אם, ת, אם האדם, אדם נפטר, זה יהיה על פי הסעיפים הללו, ואם הוא כתב צבא, זה יהיה כמובן על פי הצבא. כן.
2: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו מגיעים לדין העברי, למשפט העברי, ובאמת אני אה, אשמח להבין אה, מה בעצם, אם יש שם בכלל הגדרה לאותם יורשים טבעיים אה, לעומת אה, אחרים, ו, ובאמת מה, מה, על מה דיברו שם, האם להדיר זה בסדר, לא בסדר.
0: אז הדין העברי בנקודה הזאת, ולכן אני השתמשתי בו, כי כמו שאמרתי מקודם, אני לא חוקר בדין העברי, לא חוקר משפט עברי קלאסי. הם בעצם הם ביצע מהלך שלדעתי, אני רואה אותו מהלך כמהלך האופטימלי. המהלך הזה בעצם מבין שכאשר אני רואה הדרה של יורשים טבעיים, זה משהו שהוא לא טבעי. וצריך להבין מה קרה שם. עכשיו, היינו מצפים מדין עברי, בהיותו דין דתי כמובן, שהוא יהיה שמרני מאוד, ואם אנחנו רואים ש... ישנה אפשרות להורשה, בואו נלך למקרה שהוא יהיה אולי הכי בעייתי לדין הדתי, הורשה לפילגש על חשבון האישה והילדים, mm -hmm. היינו מצפים שהדין העברי ימנע את זה בכל מחיר. אז זה לא כך, מכיוון שהדין העברי, אומנם יש קונסולוגיות מסוימות איך לעשות את זה, למשל בלשון מתנה ולא בלשון ירושה, אבל ככלל הדין העברי מאפשר לך להדיר. אתה יכול להדיר את הילדים שלך. ומה שאומר על זה הדין העברי, שאין רוח חכמים נוחה הימנו. כלומר, זה לא בסדר כל כך שאתה הדרת, אבל מבחינה קניינית, המעשה כמובן יתפוס. מעין נזיפה כזו. מעין נזיפה כזאת, כן, ערטילאית <אח> כזאת, לא מדוגמא, גם מי נוזף. מי ננזף, כן. <אח> כי הוא כבר לא פה איתנו. <אח> בדיוק. איזה מין איזה משהו ככה שנמצא ככה באוויר, <אח> <זו> אומרת, <אח> את זה אומרת המשנה בבבא בתרא. אגב, בסדר, אבל הגישה ננקטת שהוא באמת יכול להדיר מבחינה קניינית, ו... ומה שהוא עשה זה בעצם כמובן לתפוס, ורק אין רוח חכמים נוחה עמנו. כן. המחלוקת שהזכרתי, זה לא היה מדויק, המחלוקת שקיימת במשנה, היא לגבי את מי אתה מדיר. כי אם אתה מדיר ילדים מתנכרים, אז אני יכול לחשוב שאולי זה דבר ראוי. כן. אז הדעה להלכה היא, שזה גם כן לא ראוי, אין רוח חכמים נוחה עמנו, אבל המעשה יתפוס. והגישה האחרת בהלכה אומרת, אם הוא הדיר ילדים מתנכרים, זה זכור לטוב. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה שההלכה מבינה דבר מאוד מעניין. ההדרה מבחינה קניינית כמובן תתפוס. הנכסים ילכו למי שאתה ביקשת שהם ילכו, לפי חופש הציווי שלך. אנחנו מסבירים לך שזה לא הדבר הכי יפה בעולם. אבל ההלכה היא לא, היא לא רק המשנה כמובן. והיא כמובן ממשיכה הלאה ומתפתחת כמובן בהמשך, ואז אנחנו רואים כל מיני דברים מעניינים. אנחנו רואים שההלכה הם, לא מוכנה בשום מחיר לפגוע בחופש הציווי מבחינה קניינית, mm -hmm. אבל כן רוצה לגרום לכך שאתה תבין שזה לא הכי בסדר מה שאתה בעצם עושה, בטח אם אתה מדיר ילדים שהם ילדים ראויים, וגם אם אתה מדיר ילדים מתנכרים זה לא הכי בסדר. אבל אנחנו לא נתערב לך קניינית. כן. ואז היא מבצעת כל מיני מהלכים, שאני קראתי להם במאמר, שהיא בעצם מייצרת עלויות על המדיר. Mm -hmm. כלומר, המוריש שרוצה להדיר, צריך לשאת בעלויות.
2: מה, אבל אנחנו מודעים לדבר הזה כשאנחנו כותבים
0: או, את הצוואה? אז בדין המודרני לא. וזה זהו. מה שקורה. בדין המודרני הוא כותב צוואה, הוא הדיר את הילדים לטובת נניח הפילגש, הוא הדיר ילד לטובת ילד אחר, הלך לעולמו והשאיר אותנו פה עם המריבות. הדין העברי לא אוהב את זה. הדין העברי אומר, אתה רוצה להדיר, תדיר. אני לא אתערב לך במעשה הקנייני, אבל אני מטיל עליך כל מיני פעולות משפטיות שיגרמו לכך שכבר בחייך ידעו שאתה הולך להדיר. מה? איך? איזה? אני תכף אסביר את זה, אבל הרעיון המרכזי בזה פה הוא לגרום לכך שהמדיר יישא בעלויות הבחירה שלו בחייו. אז יש פה לחלוטין איזשהו חינוך לאורך זמן. ממש, ממש. יש כאן איזושהי הכוונת התנהגות שאומרת לו, שמע, אם אתה שלם עם עצמך שאתה רוצה להדיר את הילדים, לך עם זה. אבל אל תלך עם זה לעולם הבא, ותשאיר אותנו כאן עם המריבות. וכך ההלכה מייצרת כל מיני פעולות משפטיות שהיא דורשת. למשל, ההלכה אומרת, וזה כבר בזמן הגמרא, מסוימים, לעדים כאילו שצריכים להיות על הצבא, אומרת לאנשים, עדיף שלא תהיו עדים במעשה צוואה כזה. מה זה אומר? הרי אני, אם נניח בא ואומר לי, בוא תהיה עד שנייה, אני אין לי זמן, אני עסוק, אני עושה לאיזושהי טובה מסוימת. אז mm -hmm. אנשים עושים טובה לאנשים אחרים, והם להם בכל מיני פעולות שמבקשים מהם שיהיו עדים. Mm -hmm. אומרת ההלכה, אם אתה אמור להיות עד בצוואה שהיא מדירה את הילדים, עדיף שלא תהיה בזה.
2: אז בתור עדה, אני רואה את הצבא לפני, או שפשוט אומרים לי... לא, את רואה את הצבא. כשאת כותבת, תדעי שיהיה לך קשה. לא,
0: מה שקורה זה שהמורי שלך כותב צבא שמדירה את הילדים. עכשיו הוא הולך לסופר, הסופר אומר לו, תשמע, תביא עדים. הבנתי. עכשיו הוא מביא עדים. עכשיו העד הזה יודע שהגמרא כבר אמרה לו, תשמע, אתה, זה מותר, אבל אתה אל תהיה בזה, שהוא יחפש אחרים. עכשיו זה לא דבר סימפטי. עכשיו, mm -hmm. ההלכה לא מסתפקת בזה. שיימינג. מצאת... שיימינג. מין איזשהו שיימינג שהוא יספוג אותו בחייו, כי כן, לא במותו. כן, כן, בחייו, כי ]נו. במותו אין עלויות, הוא לא פה כבר. ואז ההלכה מוסיפה על עוד נדבך, והיא אומרת, צריך סופר לצבא. זאת so אומרת, הסופר, עדיף שלא... אתה עושה עבודות? את זה עדיף שלא תעשה. <laughs> היא לא אומרת לו את זה על גיטין, היא לא אומרת לו על דברים אחרים. היא אומרת לו את זה על זה. אני, הוא בטח לא אומר לו את האמת, אז הוא אומר לו, אני עסוק היום, אין לי זמן לזה, אז הוא צריך לחפש סופר אחר. עכשיו הוא מתחיל לטט את זה עולה לו יותר זמן, זה עולה לו יותר כסף, זה עצבים, זה גם הכי חשוב, בירוקרטיה. כולם יודעים. כן. מתחילים לאט 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 עוד ועוד אנשים לדעת, ינקל מסתובב פה בקהילה, הוא מחפש סופר בשביל צוואה. למה הוא לא מוצא? כי כנראה הצוואה מדירה אנשים. <laughs> עכשיו, מה שההלכה רוצה לעשות, היא מנסה לייצר את העלויות ההדרה, להפנים, מה שאנחנו קוראים בניתוח כלכלי, הוא מפנימה את העלויות על המדיר. המדיר מבקש לבצע פעולה שהיא לא השגרתית, היא מושלם איתה, כי הילדים שלו מתנכרים, או כי סתם הוא לא רוצה להוריש לילדים, הוא רוצה להוריד זה לבית חולים, אין בעיה, לך עם זה. אבל את העלויות, אתה תספוג עוד בחייך. אני חושב שהמעשה הדרמטי ביותר מבחינת ההלכה, שאומנם לא מופיע בכל השו"תים השונים, רק בחלק מהם, שבהם כתוב שאם יש צבא שהיא צבא מדירה, הסופר צריך לקרוא לחכם שבעיר, <אח> הוא צריך לבוא למשרד שלו, של הסופר, <אח> ובעצם <אחת> להגיד למדיר, שמע ידידי, זה לא בסדר מה שאתה עושה. כלומר, לתת לו תוכחה, האם אתה רוצה עדיין לעשות את זה? ואז הוא אומר כן. וכותבים את זה בצבא, כלומר, הצבא כתוב, קראנו והוכיחו אותו, וכך הוא, והוא החליט בכל לעשות. בכל זאת החליט. החליט לעשות. ואם אין את זה, הצבא יוכל להיות בטלה. אוי אוי אוי,
2: טוב, זה ממש מעניין, אני תכף אשאל אותך אחרי שנשמע עוד שיר, אם למדנו מזה משהו, אם אפשר בכלל היום ליישם את זה בדין המודרני, אז אנחנו תכף ננסה לדבר על זה, אנחנו נשמע את הלקטן של אברהם פריד.
1: ימים ראיתי כבר רוחות עשות ורעמים. אתה עלה קטן מתנועיה פתוח בעצמו הכל יודע. קח איתך צידה לדרך 'RE SO A come has <laughs> come this two three three בהיר, ברוח שר בסופה קרה, תזכור ותתחזק אני איתך, תחזיק חזק, תלה קטן שלי. הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיוט חשבון, זה גם מבחן. עכשיו, עלה קטן, הכל רגוע. רגוע. אך מרחוק, אולי ענן מגיע. חסדה לדרך את פיר כבדים, פיר כבדים. חצי הכל סימר ליחס כל תמיד. וכשהשמש אל הים שוקעת, אל תדאג, אל תדאג, מחר זורחה. הכל בחוץ בהיר, ברוח שר וסופה קלה. תזכור ותתחזק, אני איתך. אחזיק חזק, הלקטן שלי. me <laughs> me <laughs> אני איתך, אני איתך, מחזיק חזק על הקטן שלי.
2: נקודות בונוס המלצות לצפיית רשות אז רונן, אנחנו הוספנו פינה כזאת היקפית בתוכנית, ובעצם אני מבקשת מכל אורח או אורחת לספר לי על איזה משהו טוב, תוכן איכותי שהם נתקלו בו לאחרונה, ואתה אמרת לי שראית איזו הצגה טובה?
0: נכון, ראיתי אותה לפני כמה חודשים טובים, זה הדוד וניה של תיאטרון אחרן. טוב, את הדוד וניה לא צריך להציג של צ'כוב כמובן, זה מחזה מעולה, שמדבר... רוצה להציג את, אני... אני אוהב לראות אותו בפרשנות היותר אופטימית שלו. שהיא. היותר אופטימית היא שלא צריך לבזבז את החיים, צריך שכל דקה תהיה בעלת משמעות, ולא להיות במצב כמו שבסיום שמה יש את המשפטים האלמותיים שמדברים על המחכים שנה ועוד שנה תעבור ועוד שנה תעבור, שזה כמובן מאוד עצוב, באיך שזה נאמר שמה, וזה באמת עצוב, גם מהותית. ודווקא המוסר ההשכל בעיניי הוא בדיוק הדבר ההפוך כמובן, שאנחנו צריכים לדאוג לכך שבזמן הקצר שאנחנו נמצאים פה, שהיא נקודה מאוד קטנה mm -hmm. באנושות, mm -hmm. וגם אנחנו קטנים מאוד מאוד, על אף שזה בנושא לא כך, לנצל <laughs> את הדבר, לעשות את זה בצורה הטובה ביותר בשביל עצמנו. Mm -hmm. לעשות את הדבר הטוב ביותר בשביל החברה שבה אנחנו נמצאים, כדי שיהיה לנו איזושהי תועלת לסיפוק מזה. הדוד ואני של תיאטרון הח"ן הוא מעולה. כן, עשו שם משהו
2: מיוחד עם
0: ה... אני חושב ש... ראיתי את דוד יותר מפעם אחת, וזה הטוב ביותר, אני חושב, שראיתי. מה אתה אומר? כן, ולדעתי זה... ואני רואה... זו הצגה, לדעתי, השנייה בטבעה שראיתי אי פעם בחיי. הראשונה הייתה הצגה על שפינוזה, גם של תיאטרון החאן. היא כבר לא קיימת, אבל זה עדיין קיים. זו הצגה פשוט פשוט מעולה. וואי,
2: איזה כיף, מעולה. האמת שפדיחה וידוי פה בשידור, אני לא הייתי עדיין בתיאטרון
0: החאן ומניח שגם את הדוד וניה בטח הוא מביא לתל אביב. כן, אני כן.
2: אבדוק. מעולה, תודה רבה. אז עכשיו אנחנו חוזרים לדיני ירושה, בתוך הדין העברי, כבר נכנסנו עמוק לשם, ואני באמת רוצה לשאול, יש איזה, שדיברנו קודם על נגיד לתרום את הכסף בדין המודרני, כן, לעומת... לתת אותו ליורשים הטבעיים. מה קורה בדין העברי? הרי צדקה זה איזשהו אה, דבר מאוד, ערך מאוד נכון, אה, גדול.
0: אז, אז ראינו שהדין העברי בעצם לא כל כך אוהב את ההדרה, על שהוא נמנע מלהתערב בקניינית. Mm -hmm. מצד שני, לדין העברי יש עימות ערכי בין ההדרה לבין ערך הצדקה. כן. כי אם הרי אדם נותן את כל כספו לצדקה, אז זה למעשה הדרה, הוא מדיר את הילדים שלו, נכון. אבל זה מבטא ערך מאוד מאוד חשוב בעצם להלכה. אז היינו מצפים שההלכה כמובן תתמרץ את זה ומאוד אז ההלכה תומכת בזה, אבל כל זמן שהיא מבינה שזה לא נעשה, מתוך מניעי הדרה. כלומר, שאדם בעצם תורם mm. לבית החולים את כל כספו, לא כי הוא רוצה לתרום ומאמין שזה חשוב, אלא כי הוא פשוט רוצה שלילד שלו לא יהיה מכל מיני סיבות. והוא כבר בחר ו... איזו סיבה בדיוק. אחרת. בדיוק. וההלכה בעצם, בעצם באה ואומרת שאם אתה, אתה, אתה תרמת והמניע היה מניע הדרה, אז בעצם את הרווח שהיית אמור להרוויח מאותה תרומת צדקה, אתה לא תרוויח. זו תשובה ידועה של אחד המשיבים, שבעצם, ככה בעצם פוסק להלכה. ובזה ההלכה כמובן מייצרת את האיזון הנכון, באמת אולי, בין אותם אנשים שהיו רוצים לתרום, באמת אולי אפילו לתרום, ובכל זאת זה מדיר את הילדים. אבל איך יודעת לעקוב אחרי המניע? אז היא, לא, היא בעצם היא מבינה שהיא לא תוכל לעקוב אחר המניע, ובעצם היא מטילה את העלות הזאת בעצם על המוריש עצמו פנימה במוחו. Mm -hmm. הוא יודע בעצם מה הוא עושה, והוא יודע אם הוא תרם באמת כי הוא רצה לתרום, או יש לו בסך הכל אלף שקלים, והוא החליט את האלף שקלים הללו דווקא לתרום, כי הוא פשוט רוצה לתת לילד שלו. <laughs> ההלכה במצעת מהלך דרמטי מזה בעיניי, שבעצם היא מבינה שאם אתה בסוף מדיר ילד, ולא את הילד הטוב, אתה מדיר ילד את הילד המתנכר, אז הייתי מצפה, הרי נו, הילד שלו לא מתנהג אליו יפה כל חייו, ולא מכבד אותו, והוא מדיר אותו. אז מה ההלכה רוצה ממנו? הוא בסך הכל עשה מעשה שנראה סביר והגיוני, אולי אפילו ראוי, כמו שרשב"ג אומר במשנה בבבא בתרא, זכור לו טוב. אז ההלכה בסוף לא אוהבת את המהלך הזה. ויש גישות בהלכה שבעצם באות ואומרות, שאם אדם מגיע למצב שהוא מדיר את ילדיו, מכיוון שהם התנכרו לו, הוא כנראה אשם בזה באיזושהי צורה. <אח> כלומר... בתחילת הדרך שם, באיזשהו גיל מסוים, כשהילד היה קטן, הוא מלכתחילה התנהג איתו לא בסדר, ואז הגיע למצב שאחרי זה, אחרי 10, 15, 20 שנה, הילד כמובן לא מתייחס אליו ולא מתנהג אליו יפה, ואז הוא בתורו מדיר אותו. וואו, אבל התקלה ממש. הייתה בהתחלה, בגיל 6, 7, 8, 9, 10, כאשר הוא לא חינך כנראה את הילד שלו מספיק טוב. ממש פסיכולוגיה. מה... ממש. הלכה בנקודה הזאת מבצעת בעצם ניתוח התנהגותי, נכון בעיניי, וגם מבחינה קניינית מבצעת מהלך מאוד נכון, שבו היא מפנימה את העלויות של ההדרה על המדיר, כן. ולא על הילדים שימשיכו הלאה לריב כל ימי חייהם.
2: אז באמת, אחרי שהפנמנו את זה, רציתי לשאול אותך, האם זה בכלל אפשרי ללמוד ממה שההלכה עושה, מהדברים מה, שהיא מנסה לקדם, כן, המחיר הזה שאני אחשוב בראשי כבר לפני שאני, כשאני כותבת את הצוואה, האם אפשר איכשהו לתרגם את זה לעולם של היום, לדין המודרני?
0: אני חושב, אני, חושב, <laughs> אני, חושב ש, אני חושב שכן. אני חושב שדווקא בירושות, לא בכל תחום יש לנו אה, מסת רגשות מבאבץ. זה קורה בדיני משפחה הרבה, זה קורה גם בדיני ירושה. בדיני חוזים שאנשים רבים ביניהם, הייתה נקודה, והיא זה תיגמר. אני לא אומר שאין רגשות שם, אבל בסופו של דבר הם לא יכירו לפני כן, לא יכירו גם אחר, לאחר מכן. כן. <laughs> אבל בדיני ירושה זה לא ככה. הילדים שרבים ביניהם מכירים לפני כן. ואם הם לא מכירים לאחר מכן, אז זה רע מאוד באמת. אז יש על מסת רגשות מבעבעת, שצריך לראות איך פותרים אותה. עכשיו, אם אנחנו מבינים שמצבים שבהם רבים פחות, הם יותר טובים מצבים שבהם רבים יותר, אז אני חושב שההלכה עובדת נכון. אני חושב שההלכה באה ואומרת למדיר, שמע, אתה תחשוב טוב, כי הכל נופל עליך. כל העלויות, א', ידעו את זה לפני שאתה מת, וגם יבינו שעשית מעשה לא בסדר, אם אתה באמת מדיר בלי שום סיבה טובה ואמיתית, ואני חושב שמוריש מדיר בנקודה הזאת, אני חושב שיחשוב יותר טוב לפני שהוא מבצע פעולה שכזאת. הגם שעוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, ההלכה מאפשרת לו להדיר. כן. אם בסוף בסוף הוא ירצה להדיר, הוא יכול להדיר. כן, <מד> היא תכבד את זה. את זה, בדיוק. כן. כן. אני רוצה להודות לך על השעה האחרונה,
2: דוקטור רונן קריטנשטיין, מומחה לדיני ירושה ודיני קניין מבית הספר למשפטים כאן במרכז הבינתחומי, היה לי uh, כיף גדול. לארח אותך, ואני מקווה שתחזור עכשיו כשאתה, איך אתה הגדרת, את עבד משוחרר. כן,
0: תודה רבה,
2: אדוני, היה מנהים, מאוד נחמד. <laughs> אנחנו uh, נסיים עם MyWay של פרנק סינטרה, uh, שזה השיר האחרון שבעצם בחרנו, בחרת, אתה, להשמיע בתוכנית. Uh, אני אומר שכל הפרקים זמינים ב-iTunes ובאפליקציות של אנדרואיד, של אודיו און דימנד, פודקאסטים, אז uh, תוכלו להאזין לזה תמיד. תודה רבה.
4: My I planned each charted course each careful step along the byway and more much more than this I did it my way yes there were times I'm sure you knew what I fit on more than I could chew, but knew it all when there was dark.